0: Всем привет! Не хотите ли поговорить о Европе? Впрочем, с выбором у вас по-российски безвыборно. К сегодняшнему выпуску я выбрал текст Артемия Троицкого. «Европа и скромное обаяние путинизма». Плохие новости из России – это не новости. Наряду с нефтью и газом, грязными деньгами и коррупцией, а также красивыми девушками – Плохие новости ⁇ одна из главных статей российского экспорта. Все, от падающих ракет до скандальных законов, от политических убийств до военных провокаций, стало привычным ассортиментом новостного конвейера с Востока. Это печально. Но еще печальнее то, что Запад, совсем недавно относительно благополучный, в последнее время стал Россию стремительно догонять по части негативной информации. В центре европейской паники естественно террористические атаки и битва вокруг мигрантов. Но этим тревожная повестка дня не ограничивается, и некоторые ее черты имеют прямое отношение к тому, что происходит в России. Недавно был я на одной гуманитарной конференции в Братиславе. Участвовал там в сессии, посвященной преданностному воздействию телевизионной и прочей пропаганды на умы россиян. Эксперты приводили разные цифры и выдвигали разные версии, но сводились они все примерно к одному. Мастера психотропной войны нащупали у большинства русских уязвимые точки, психологические травмы, имперские синдромы, комплексы всяческой неполноценности и прочие духовные скрепы, по выражению Путина разбередив которые, их можно превратить в эмоционально заряженное и некритически настроенное агрессивное стадо. Это слишком легкий ответ. Мое выступление прозвучало, как обычно, диссонансом. Я призвал зарубежных коллег оставить в покое несчастный, зомбированный русский народ и обратить взоры на ситуацию в странах европейской демократии, где тоже есть от чего загрустить. Сразу подчеркнул, что моя аргументация не имеет ничего общего с привычной кремлевской демагогией типа «А у вас не лучше?» или «А вы посмотрите, что Америка творит». Итак, в Европе нет массированного воздействия десятка телеканалов, которые в промежутках между поп-шоу и сериалами венчивают гражданам в мозг культ личности национального лидера. ни школ и университетов где регулярно проходят уроки патриотизма, ни пропаганды милитаризма и экспансии, ни пресловутых имперских комплексов. Несмотря на отсутствие всего этого, Путин в Европе достаточно популярен. И не только среди радикалов, уставших от демократии и хорошей жизни, и геев, впечатленных накачанным торсом. В фан-клуб входят и интеллектуалы, и политики. Примеров тому довольно много. Возможно, самый яркий – французский национальный фронт Марии Лепен. Партия, частично финансируемая Кремлем, признанный факт и набирающая внушительные проценты на выборах. Если вы думаете, что в обойме по традиции только крайне правые, то вы ошибаетесь. Новый лидер английских лейбористов Джереми Корбен постоянно светится на телеканале Russia Today и о российской политике, говорит с пониманием. Есть и один просто шокирующий прецедент. В центре Европы, более того, в Евросоюзе есть целая страна, политика и государственное устройство, который отличается от нынешней России разве что меньшими масштабами. Называется Венгрия. Я был там прошлой осенью, общался с коллегами и до сих пор под впечатлением. Пример Орбан играет столь же монументальную роль, что и президент в России. Партия Фидес, те же послушные единоросы на выборах шансов у оппозиции нет, все схвачено снизу доверху. В идеологии доминирует национализм и религия. Со свободой масс-медиа ситуация даже хуже, чем в РФ. Скажем, ни одного политически независимого телеканала вроде «Нашего дождя» в Венгриев и в помине нет. А главная оппозиция Виктору Орбану. Не розовые коммунисты, социал-демократы или либералы, как в России. Откровенно фашистская партия Юбик. Тоже, по слухам, на содержанию Москвы. Полный мрак. И невольно возникает неполиткорректный вопрос – Если брюссельская еврократия ничего не может поделать даже со своей Венгрией, то насколько реалистично ей повлиять на Россию? Слабость Европы – главная подпитка популярности путинизма. Общаясь с таксистами, самым доступным и непосредственно в Вокспопуле десятки европейских столиц, я сталкивался с разными оценками российской политики, по большей части негативными. Но в конце обычно следовал довесок. Зато ваш Путин решительный мужик. Не то, что наши слабаки. Лично я не считаю Путина крутым парнем. Но с оценкой слабаков склонен согласиться. Возможно, время Черчилля и Деголя прошло. И нынешняя структура Евросоюза не дает разгуляться сильным личностям. Но вызовы, с которыми теперь сталкивается «Континент», Экономика, мигранты, национализм, агрессия не менее серьезны, чем в разгар XX века, реакция вялая, замедленная, разобщенная. Испытывая проблемы на своей шкуре и видя неадекватную тактику своих государств и Евроцентра, люди невольно склоняются в сторону простых и жестких решений авторитаризма, а политики соответственно, популизма. Призрак крутого парня бродит по Европе. Раз уж я взялся рассуждать на тему причин популярности путинизма в нашей части света, то оглашу весь список. Следующий пункт – антиамериканизм. Скажу честно, это явление мне не до конца понятно. Но оно существует. Факт. В России, где ненависть к злодейским Соединенным Штатам стала практически чем-то вроде национальной идеи, на это работает вся машина пропаганды. Плюс поражение в холодной войне, плюс комплексы сдувшейся сверхдержавы. Короче, понятно. Но причем тут Европа, которой США, отродясь, не сделали ничего плохого? А некоторые страны, в частности Францию, чемпионку по ненависти к дяде Сэму, даже от фашистской оккупации освободили. Конечно, мировых жандармов, как и жандармов вообще, никто особо не любит к тому же америка особенно во времена буша младшего дала достаточно поводов для жесткой критики но все-таки не до такой же степени чтобы любить путина только за то что он противостоит штатам а я с такой позиции сталкивался довольно часто особенно среди левых у этого явления странно самого по себе имеется еще более странный аппендикс Конспирология. Я имею в виду разговоры про глобальный американский заговор, мировое правительство и так далее, вплоть до подзабытых, но вечных масонов. Я всегда полагал, что все эти теории имеют успех только у людей психически нездоровых или умственно отсталых. Однако небывалый успех такого рода страшилок в последнее время наводит на мысли о том, что нынешний Зайдгейст эффективно стирает границы между идиотизмом и нормой. Российские умельцы, кстати, пользуются этим вовсю, и не только внутри страны. У телеканалов Арти конспирология и сказочные разоблачения местных фриков главный козырь всего вещания. Третий моторчик путинизма в Европе так называемые традиционные ценности. Здесь как раз все предельно ясно. Многие европейцы, особенно в католических странах, испуганы и раздражены нынешними мутациями в области семьи и брака, уравниванием прав гомосексуалистов и наступлением феминизма. Российская власть прилагает большие усилия, чтобы эти протестные настроения, как, впрочем, и любые протестные настроения в Европе, благословить и усилить. На что, в частности, была направлена и миссия патриарха Кирилла в Гаване, где русский богатей и аргентистский аскет легко спелись на предмет абортов и гей-браков. Циничный, хотя мне как агностику это представляется и забавным тоже, стороной дела является то, что Россия, рвущаяся в ангар духовности, страна, строго говоря, не религиозная и не христианская. Вера большинства людей – показушная, а церковь – инструмент политики и бизнеса. Наконец, четвертая тема, с первыми тремя тесно связанная – национализм и ксенофобия. Это сейчас весьма популярный предмет, настолько же горячий, насколько и сложный. Копать глубоко и сыпать соль на европейские раны я не буду и ограничусь одним частным аспектом. Роли российской политики в европейской драме с мигрантами и беженцами. Для начала скажу банальную вещь. Уши московских спецслужб и агент влияния заметны во всех протестных движениях, раскачивающих скрипящую европейскую лодку. Основной упор делается на Германию и на Ангелу Меркель, самую сильную и неудобную для Путина европейскую страну, и ее лидера. Я не конспиролог и далек от мысли о том, что протестные организации были созданы ФСБ. Но сомнений в том, что Кремль оказывает подобным организациям посильную моральную, как в случае с девочкой Лизой и материальную поддержку, нет ни малейших. Но это что называется мелочи. Есть у истории с беженцами и другая, гораздо более темная страна когда российские СУ начали бомбить Сирию, оправданием этой операции звучали странно и неубедительно. Борьба с исламскими фанатиками, которых почти не трогают. Поддержка осада. Зачем? И чувство личной симпатии, чтобы поднять цены на нефть. Если и была такая задача, то не справились. Испытать новое оружие. И из-за этого начинать войну. Снова подружиться с Америкой пока выходит наоборот. Я могу ошибаться, но по моему, как говорится, скромному мнению, неряшливые и не исключающие гражданские объекты бомбардировки Сирии имеют одной из своих недекларируемых целей всемирное увеличение потока беженцев, что реально происходит, и дальнейшую дестабилизацию положений в Европе. Очень неприятно, предельно аморально и абсолютно логично, чем ответит Евросоюз? Рецепты давать не берусь. Это не в моей компетенции, да и не мое дело. С большей долей уверенности могу предположить, что Путин скоро сгинет. А если даже и не сгинет, то внешняя политика России в любом случае заметно изменится. Экономика заставит. Но проблемы континента и Евросоюза останутся. И решать их надо только самим европейцам. Потому что призрак путинизма, бродящий по Европе, это не причина противоречий и конфликтов, а всего лишь их индикатор.